0: La revue FranceFineArt.com présente. Tessir Patniji, vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons au cœur de votre exposition quelques bribes arrachées au vide qui se creusent, présentées au McVal, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Alors, assemblant peintures, dessins, photographies, vidéo, installations, performances, allant de 1997 à 2021, c'est-à-dire près de 25 ans de création, cette première exposition monographique muséale propose donc de parcourir votre œuvre à travers une sélection qui met en lumière ce lien permanent que vous entretenez entre votre regard, votre histoire intime et personnelle et l'histoire de l'art, la réalité historique, géographique et politique. Alors votre œuvre étant ancrée dans son temps, dans l'histoire, avant de découvrir l'exposition, j'aimerais que nous évoquions les notions suivantes qui sont disparues, perdues, détruites des notions, des actions qui sont au cœur de votre travail et de votre histoire où aujourd'hui, par diverses circonstances, nombreuses de vos œuvres ne sont plus non plus pour trace, que des témoignages. Alors La dernière disparition d'œuvres est en lien direct avec l'histoire, avec la destruction d'une partie de la ville de Beyrouth, hein, où le 4 août 2020, une explosion équivalente à un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter a balayé en quelques secondes le port de la capitale du Liban, centre névralgique, des activités commerciales et internationales du pays. Une zone également de culture où se trouvait donc à proximité de nombreux musées et galeries. Alors Dans la construction... De l'exposition qui, je le rappelle, retrace 25 ans de création. Comment avez-vous évoqué ces œuvres qui ne sont plus dans votre travail Comment évoquez-vous ces absences, ces manques, ces disparitions La catastrophe de Beyrouth a-t-elle été la source de création Peut-être d'une nouvelle œuvre ou d'œuvres disparues, donc réinterprétées
1: J'avoue que je n'ose pas interroger ma galerie sur le. tellement c'était un événement pénible pour les Libanais, euh, y compris pour la galerie, car la quasi-superficie de l'espace de la galerie a été euh, soufflée par l'explosion. Donc je trouvais que ça a un peu déplacé de demander quest ce qui sont devenus mes œuvres alors que des vies euh, ont été détruites, des êtres ont disparu, des, des hommes et des femmes. Tout, tout a volé en éclats. Donc j'avoue, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des, des œuvres qui ont disparu ou ont, qui ont été détruites. Mais la question de la disparition, de, de la perte, c'est quelque chose qui, qui est très présent dans mon travail de, depuis des années. Car le, dans le contexte, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le contexte collectif, celui de la Palestine, le contexte personnel, marqué par ces histoires de disparition, d'effacement et de, de résistance permanente, pour justement euh, lutter contre cet effacement, cette destruction de l'existence, de l'identité palestinienne, de, de la vie des Palestiniens. Et plus globalement, c'est la, 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 la question de la disparition dans cette dimension humaine, c'est-à-dire la mort, euh, d'être là, de ne pas être là, euh, des choses qui. ou des formes, ou des, des objets. Donc j'essaye de traverser. De, interpréter tout ça à travers des formes, des, des, des dessins, des objets, des, de, des sculptures des, parfois euh, euh, solides ou, ou éphémères et qui reflètent cet état d'absence, euh, d'absence-présence, euh, de, de fragilité, d'une existence quasi euh, à peine perceptible, euh, d'effondrement.
0: De... Et peut-être pour poursuivre... Et c'était mon cas d'ailleurs. Si principalement on connaît votre œuvre par votre écriture photographique, votre œuvre est multiple, pluriel, qu'elle soit image photographique, picturale, objet sculptural ou installation, elle se nourrit. Des mêmes pensées, des absences, des vies, des disparitions, d'éphémères ou d'une certaine façon, vos œuvres deviennent les empreintes d'un geste, d'une histoire, d'un mouvement. Alors si par définition la photographie est l'empreinte du temps, hein, la mémoire du passé, dans la conception de vos œuvres, en fonction de la cueillette que vous faites, de la matière que vous puisez dans l'actualité, dans votre quotidien, comment définissez-vous le meilleur vocabulaire pour une œuvre, comment votre écriture se nourrit-elle des traces, des empreintes que vous collectez Et pour évoquer la dimension plurielle de votre écriture plastique, peut-on s'attarder sur quelques œuvres et donc sur leurs histoires
1: C'est vrai que ces dernières années, euh, le public m'a plus connu euh, à travers ma démarche photographique euh, qu'autre chose. Et notamment à travers une, euh, je dirais une rétrospective qui était aussi consacrée à mon travail, aux rencontres d'Arles en 2018. Euh, mais euh, on connaît moins la, la, les autres euh, aspects de ma pratique, c'est-à-dire euh, et qui sont qui sont finalement euh, pas, pas très loin de, enfin, ils sont quand même en rapport avec l'image, car euh, des dessins parfois interfèrent avec des, des photographies ou l'inverse, euh, pareil aussi pour des objets euh, qui sont aussi en lien avec la photographie. Je dirais que l'intérêt pour la photographie a commencé vers, la fin, vers les années 2000, en fait, ou, ou peut-être euh, fin des années 90, avec la fin de mes études de Beaux-Arts. Et euh, un premier retour à Gaza qui était pour moi un, un retour définitif, et aussi le fait de ne pas avoir un espace vraiment dédié au travail. Donc j'étais souvent en déplacement, j'ai changé de lieu de résidence euh, très fréquemment. Donc il me fallait un médium qui correspond à cette réalité, qui soit pratique, qu'elle soit euh, comment dire, pas encombrant, euh, Et aussi, il y avait besoin d'être plus proche du réel. C'est-à-dire, dans, à la base, j'étais peintre. Dans la pratique pectorale ou des choses qu'on crée à, à, à l'intérieur d'un atelier, on a besoin d'espace, on a besoin de, voilà, de, de matériel, d'une certaine sédentarité. Et quand en déplacement ou dans une situation toujours d'urgence, de, de, je dirais, euh, on a besoin de quelque chose qui correspond et qui reflète cet état d'urgence. J'avais vraiment le, le besoin d'être au plus proche de réel, c'est-à-dire enregistrer mon quotidien, ma vie, euh, le contexte euh, auquel j'ai à faire face, que ce soit en France, que ce soit en Palestine. Et, et la photographie euh, euh, était bien adaptée à ce, à ce besoin. Et, euh, donc j'ai commencé euh, en 2000 lors d'un long séjour à Gaza de presque un an et qui coïncide avec le déclenchement de la deuxième intifada en Palestine, le deuxième soulèvement, à prendre des photos de, de façon quotidienne, c'est-à-dire euh, des enregistrements photographiques, des prélèvements photographiques à travers la série Gaza Walls que vous avez vue dans l'exposition, une série de, de diapos, de diapo, euh, des fragments des murs où sont faits euh, coller ou fixer les portraits des martyrs palestiniens, enfin des jeunes euh, tués dans les affrontements avec les soldats israéliens ou morts dans les bombardements et dont on, on on placarde les images ou les portraits dans la ville et qui avec le temps finissent par disparaître et se décomposer avec le temps les intempéries, le, le, le passage du temps ou euh, avec d'autres images qui viennent se superposer sur ces images là ce qui m'intéressait ici c'était vraiment la, la disparition, de ce, pas seulement la disparition de ces êtres-là, de ces hommes et femmes, mais aussi la disparition de ce port de, présentation, de représentation, c'est-à-dire la, la disparition de l'image elle-même, comme si c'était une métaphore de la disparition du corps. Parallèlement, j'avais une petite caméra que j'avais achetée avant, à Paris avant mon retour à Gaza, qui m'a permis d'enregistrer des images fixes euh, d'une durée de 6 ou 7 secondes avec le son environnant. C'est-à-dire qu'on a une image qui dure 7 secondes et on entend le son à ce moment-là. J'ai des images que j'ai collectées pendant sur des mois, euh, sur toute une année. Et à la fin de cette année, j'ai décidé de composer cette vidéo que j'ai appelée « Journal intime », qui était à la fois euh, un journal de la ville, ce qui se passait dans la ville, mes, mes promenades dans la ville, mes allers-retours, ce que je voyais, mais aussi de, de, des images euh, euh, dans l'espace intime et familial et personnel. C'est pour ça s'appelait Journal Intime, Gaza Journal Intime, c'était à la fois un journal de la ville et un journal personnel. À cette époque-là, j'avais aussi, euh, je, je commençais à partir, à partir des images existantes et créer des œuvres, pas forcément euh, avec le médium photographique, la, la photographie est juste le point de départ et qui donne lieu à une autre forme, comme les, les, les portraits des martyrs, le, le, le grand mur euh, de portraits sérégraphiés avec de l'encre brillante sur des de fonds euh, en encre mate, qui euh, de, de face parfois donne des images quasi comme des négatifs ou de surface noire, mais quand on se déplace avec le passage de la lumière, on découvre des images presque noir et blanc, enfin, on voit le côté à travers la, la brillance, le reflet, on, on découvre les traits des visages. Des, des, des personnes disparues. Donc, c'est une façon de, de parler de la mémoire, de que de, de la mémoire, de la disparition, ou cette vie, comme dans les affiches dont je parlais avant, qui sont à la fois absents, des, des, des gens absents, les affiches même commencent à disparaître, mais euh, elles sont là, il y a une trace qui indique qu'il y avait quelqu'un qui a disparu. Qui, 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 enfin, pour quelqu'un qui connaît le, la situation, il comprend qu'il y avait ici un portrait de martyr, ou quelqu'un qui a été tué, qui a disparu. Il reste parfois une empreinte sur le mur euh, parce qu'on a repeint le mur mais à la place où il y avait l'affiche, l'affiche est tombée mais il y a le, la peinture d'avant. Pareil dans to My Brother qui était réalisé beaucoup plus tard, c'était à partir de l'album euh, de mariage de mon frère que je, que je rends hommage euh, presque 25 ans après euh, à mon frère qui a été tué par les soldats israéliens, euh, au tout début de la première Intifada palestinienne. C'était aussi une façon de, voilà, de, 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 de parler de la mémoire, de, de la mémoire quelque chose de fragile parce qu'on est face à des de feuilles blanches et qu'à à partir d'un mètre, ou deux mètres, on, on voit pratiquement rien, il faut s'approcher et, et regarder pour découvrir des les, 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 les lignes, des, 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 des visages des, des hommes et des femmes qui dansent, un moment festif, c'est comme ça que je voulais me rappeler aussi de mon frère parce que c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui, qui était... Euh... Donc c est, c est, la photographie, en fait, mon usage la photographie n'est pas... Enfin, je ne considère pas la photographie pour moi comme un but, en fait, ou, ou une finalité. C'est un moyen, euh, c'est une façon, euh, une technique qui me permet de dire ce que j'ai à dire, en fait. Euh, je ne me considère pas comme, comme photographe, même si des, des séries comme la série Père ou, euh, ou Gaza Journal Intime... Là, on est vraiment face à des photos, photos, photos prises par moi-même. C'est pas comme les Miradors où j'ai fait photographier les, les Miradors militaires israéliens par quelqu'un ou les captations WhatsApp, les capteurs d'écran WhatsApp dans The Dis, 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 Disruption. Euh, là, ce sont des photos que j'ai photographiées moi-même sur des périodes différentes. Peut-être perd sur une période limitée, 2005-2006, parce que vraiment j'avais eu la conscience c'était peut-être le premier projet photographique où j'avais travaillé presque avec la conscience d'un photographe. Euh, Gaza Journal Intime, c'était des simples enregistrements de, de, de quotidien, des moments de vie euh, en famille ou avec les amis ou dans la rue ou sur la plage. Et qui d'ailleurs n'était pas pour moi. Euh, j'avais pas l'intention ou, ou dans ma tête, j'étais pas en train de, de fabriquer une œuvre. Pour moi, c'était important de photographier, de faire ces photos comme. comme euh, comme un carnet de bord, comme, euh, comme on fait tous, on photographie maintenant avec nos Iphone pour euh, enregistrer des moments différents, euh, seul ou, ou en ami, ou avec des amis, ou au contenu d'heures, ou dans la vie, qui sont devenus plus tard de, des œuvres parce que euh, le fait peut-être de ne pas pouvoir revenir, ces photos-là commençaient à prendre une, une autre valeur pour moi. Ce sont des traces de quelque chose euh, inatteignable ou inaccessible pour moi, qui est chez moi. Et avec le temps, plus le temps passe, plus ces photos euh, prenaient de la valeur et, et je dirais que leur disparition serait une perte pour moi. Euh, donc j'ai essayé de les intégrer dans mon travail. Et puis il y avait, il y avait des contextes pratiques. On fait aussi que, que voilà que, que pourquoi j'ai aussi euh, considéré ces photos comme, comme œuvre. En 2008, la mairie de Paris a organisé une exposition sur le pont des Arts où euh, j'étais invité euh, parallèlement à une autre photographe palestinienne qui s'appelle Rola Halawani pour proposer des images euh, sur la vie quotidienne en Palestine. Et, et donc la commande euh, stipulait que moi j'aille à Gaza pour faire de, ces photos-là et Rola euh, fasse ces photos parce qu'elle vit en Cisjordanie et à Jérusalem, euh, fasse les photos là-bas. Euh, dans mon cas, moi je leur ai dit je, je, malheureusement je ne peux pas rentrer à Gaza mais j'ai un stock d'images ça ne parle que de la vie quotidienne depuis, euh, depuis je dirais, 80, fin 90 jusqu'à euh, 2006, euh, la dernière date où je pouvais aller encore à Gaza. Et donc j'ai commencé à piocher dans mes négatifs. J'ai fait même fait venir des négatifs qui sont restés à Gaza et qu'on a scannés. J'ai fait une sélection et, et ça a donné euh, lieu à trois ou quatre groupes de photos. Il y avait la, la série Père, qui était, qui était déjà une série constituée. Euh, mais euh, j'ai partagé la, la photo selon trois thèmes. Une qui est chez moi, qu'on voit ici dans l'exposition Gaza Journal Intime chez moi, et euh, la frontière et la mer. parce qu'il y avait des groupes de photos qui, qui vraiment autour de la mer, sur la, au bord de, de mer. Il y avait des photos dans la ville, des scènes de rue, des marchés, et des photos, euh, peut-être c'est la grande partie... Les photos dans, dans l'univers et dans l'espace intime et familial.
0: Et peut-être pour continuer d'évoquer le fil de la construction, mais de l'exposition, hein, avec la trace, la mémoire, le souvenir d'une traversée, l'absence, sa la disparition. Peut-on s'attarder quand même sur le titre de l'exposition Quelques bribes arrachées au vide qui se creuse, qui paraphrase donc Georges Perec. Et alors dans cet esprit très mélancolique, et parce que vous jouez un peu avec. L'absurdité du destin, peut-on quand même déceler un brin d'espoir Ce vide qui se creuse n'est-il pas plus grand donc, pour accueillir, repenser, remodeler tous ces fragments d'œuvres, de vie, toutes les bribes qui ont été arrachées
1: En cherchant un titre pour cette exposition, euh, j'ai cherché avec ma femme euh, quel titre on pourrait donner à cette exposition. Quand il s'agit d'une expo, une petite exposition, euh, ou une présentation euh, euh, de quelques œuvres, une sélection... Parfois, c'est. Mais là, on parle de 25, presque 27 ans de travail, euh, avec des différentes phases, des différentes étapes, des, une évolution de, 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 dans le temps. Euh, comment donner un, une définition à tout ça Comment nous donner un titre Le titre, c'est très important. Et une raison pour laquelle il y a des œuvres qui restent sans titre, parce que si je ne trouve pas vraiment le titre qui est adapté à telle ou telle pièce, je, je, je la laisse sans titre jusqu'à ce qu'un titre un jour revienne ou peut-être jamais. Euh, et on est tombé sur cette définition de l'écriture, euh, comme euh, Georges Perec parlait de l'écriture, il disait écrire c'est laisser une trace, un sillon, euh, arracher quelques bribes au vide qui se creuse et donc on a retourné un peu la phrase très légèrement et c'est devenu quelques bribes arrachées au vide qui se creuse qui tirait de, de, de livre de Georges Perec espèce d'espace que je n'avais pas encore lu vraiment avant d'entamer de, cette exposition enfin de préparer cette exposition du coup je suis revenu au livre et j'ai lu et j'étais complètement euh, fasciné de combien il y a de points de ressemblance avec Georges Perec cette fascination pour le déta les détails, le quotidien euh, le, le, les scènes de, de banales, de, de quotidien, de ce qui se passe tous les jours et, et cette volonté de voilà, discreuter le, le moindre détail euh, le, le, le rapport à l'espace, le vide, l'absence, la frontière et je n'ai pas en souvenir, je pourrais, ça serait long de, 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 de citer tous les... mais dans cette, ce livre « espèce d'espace » il y a plein vraiment des, 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 des je pourrais sortir plein plein de citations et que je pourrais lier chacune, presque, à une œuvre ou plusieurs que j'ai faite. Le premier livre que j'ai lu de Georges Perec, c'était, et c'est là aussi je, quand je parlais de, de cet intérêt pour le, le quotidien et le détail, c'était épuisement d'un lieu parisien, je crois. Et que j'ai toujours, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, je, je, bien sûr, j ai, j ai, il y a d'autres lectures, il y a d'autres auteurs qui, qui ont beaucoup... Euh, euh, m'ont beaucoup marqué et, euh, et, euh, et m'ont inspiré, je dirais, de façon parfois même euh, directe dans mon travail, comme le, le poète palestinien Mahmoud Darwish, Fernando Pessoa, d'autres auteurs palestiniens comme euh, Sam Barouti, euh, auteur euh, kurde Salim Barakat, euh, avec son univers un peu fantasmagorique, euh, plein d'imagination, plein de métaphores et tout. Euh, mais pour cette exposition, voilà, j'ai trouvé cette citation cette phrase de Georges Perec est vraiment euh, très, très euh, expressive, très euh, pleine de sens.
0: Et peut-être pour euh, conclure notre entretien, j'aimerais qu'on évoque une, une pièce qui est là pour le coup totalement autobiographique où c'est toutes ces photocopies qui montrent en fait le parcours de votre identité.
1: Vous savez, j'ai des œuvres, la plupart, j'ai des de mes œuvres euh, se fabrique au, au, avec le temps. Euh, C'est rare des, des pièces qui se réalisent comme ça en une semaine ou un mois ou deux mois. Et il y a des, des pièces qui prennent des années comme cette pièce-là que j'ai considéré avoir commencé je crois en 2013 avec mon, ma première entrée en Europe où j'avais un, un document de voyage qui s'appelle Laissez-Passer qui était délivré par l'administration la, la, militaire israélienne et dans lequel dans la case nationalité, c'était marqué undefined. Nationalité indéfinie. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la Palestine. Voilà. Et qui était valable seulement un an. Et donc c'était le dernier... C'est un, un laissez-passer que j'avais renouvelé au moins 3-4 fois dans l'espoir de, le de partir de Gaza. La dernière version de ce passeport que j'ai gardé, c'est celle avec laquelle je suis arrivé en Europe et en Italie en 1993. J'avoue que j'ai jamais regardé vraiment, n'ai jamais scruté ce document. Pour moi, c'est quelque chose que c'est. Et comme j'ai jamais voyagé avec, il était pour moi presque infonctionnel. Seulement à, à l'aéroport et après être descendu de l'avion et dans la queue pour, pour les, passer les douanes, j'ai regardé dans mon passeport et j'ai vu que dans la case nationalité était marqué undefined. Et j'étais pris par un sentiment de panique parce que j'étais quasiment sûr qu'ils allaient me renvoyer. Mais le plus choquant encore, c'était qu'ils ne m'ont pas renvoyé. Ils m'ont tiré de la file, Parce qu'à l'époque, on, on pouvait encore voyager à travers Bongolion, l'aéroport la à Tel aviv là, euh, Et j'étais sur une compagnie israélienne. Mais on, on nous a sortis, moi et un autre palestinien. Parce que peut-être sur notre tête, ça, ça se voyait. Peut-être on voyait nous laisser passer dans la main. On, on m'a sorti de la vie la, la queue. Et là, j'étais quasiment sûr qu'ils allaient me renvoyer. Mais en fait, non, il m'a fait rentrer par un autre euh, notre porte. Et, et là c'est là où des questions ont commencé, qui n'ont jamais cessé, sur ma situation, la situation des Palestiniens, euh, cette question par rapport à l'identité, par rapport à la reconnaissance de cette identité. Et que, voilà, à travers le temps, bien sûr, j'ai interprété à travers d'autres œuvres, de façon euh, parfois directe, de façon complètement indirecte. Mais là, je, je reviens, en fait. Je, de, depuis ce point-là, avec cette entrée, avec ce passeport jusqu'à aujourd'hui avec l'obtention en 2012 de la nationalité euh, française et le passage entre les deux. Après se laisser passer, il y a eu la création en 1995 de l'autorité palestinienne, donc il y a un passeport palestinien dans lequel on a même enlevé la case nationalité, parce que selon les accords de Oslo, il y avait plein de pièges comme ça, dont personne ne parle, dont personne n'a euh, connaissance. Mais euh, voilà, un, un des pièges, c'était que dans un passeport palestinien, il n'y a pas la case nationalité comme d'autres passeports. Pour éviter justement de dire palestinien ou pas palestinien, seulement sur la couverture, c'est marqué Autorité palestinienne, on sait que c'est un passeport palestinien, et qui n'est pas beaucoup plus fonctionnel que le laisser passer, en fait. Euh, pour aller dans arabes, vous avez besoin d'un visa, pour aller, euh, pour voyager en Europe, bon, c'était moins facile, parce que quand vous avez un séjour en France, carte de séjour, vous pouvez... Euh, dans l'espace Schengen, vous pouvez vous déplacer sans problème. Mais avec un passeport palestinien, on peut pas vraiment. On n'est pas très libre non plus. Après, j'obtiens donc la carte de ce jour. Et bizarrement, dans la carte de ce jour, on a accepté de, de marquer euh, que je viens de Palestine. Je suis né à Gaza, Palestine. Mais quand j'ai demandé la nationalité française, l'employé le, me répond dans une lettre qu'il euh, qu lui est impossible de marquer Palestine comme euh, lieu de naissance. On veut, euh, on veut des événements euh, de, euh, de mai 48, il est impossible de, de, de marquer Palestine et donc il me suggère d'enlever Palestine et garder seulement Gaza. C'est que malheureusement j'ai dû faire finalement parce que je, je suis allé traduire mes documents chez un traducteur palestinien et apparemment je n'étais pas le seul dans ce cas. Elle m'a dit écoute on sait que tu es palestinien, que tu es né en Palestine, moi je le sais, toi tu le sais, on, on s'en fout, donc on met Gaza et, et, et basta. Donc je l'ai fait, j'ai effacé avec les palestines. et d'où, Mais la, la phrase a continué quand même à, à me travailler dans, dans mon esprit. Si ce pas un lieu de naissance, un lieu de quoi Un lieu de mort Un lieu de... Donc, d'où vient la plaque qui reprenne la phrase de, de l'employé, enfin de fonctionnaire de la préfecture, que j'ai gravée dans le marbre comme sur une tombe, en fait. Il m'est impossible euh, de marquer Palestine comme lieu de naissance, on veut des événements euh, de 48, mai 48. Et donc après on arrive voilà, à l'obtention de la... Alors que dans, le, dans cette, cette, euh, cette timeline que vous voyez sur les murs, il y a l'acte de naissance de mon père et ma mère qui sont nés tous les deux avant la création de l'État d'Israël. Et sur l'acte de naissance de mon père, il y a un timbre sur lequel marqué Palestine. Vous voyez Donc euh, voilà, comment, comment les choses euh, se passent quand on palestinien.
0: Et peut-être une dernière chose, mais enfin brièvement c'est dur parce que c'est quand même de, 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 de parler de l'exposition dans sa globalité, justement comment vous l'avez articulée Parce que c'est plus de 25 ans de création et donc elle est quand même dans un parcours libre, mais toutes les œuvres, enfin beaucoup se répondent quand même, on l'a déjà bien évoqué et compris, mais du coup elle écrit également une histoire
1: en fait, comme, comme je l'ai dit dans, dans l'entretien, le, dans, euh, dans le catalogue, j'avais au début l'intention de commencer, j'ai commencé à reporter les œuvres et à les arranger, les agencer de façon chronologique. Mais vite, je me suis aperçu que c'était impossible et, et que c'était plus pertinent euh, de trouver des correspondances parce que des œuvres qui ont été créées il y a 23 ans ou 25 ans euh, connectent avec des œuvres qui sont créées aujourd'hui. Et c'est ça qui, je pense, euh, peut-être c'est mon travail, je n'ai pas le droit de le dire, mais ce qui est intéressant dans mon travail, c'est que les choses n'ont pas de but, n'ont pas, pas une fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours des connexions qui se font, malgré le, le, la diversité de médiums, des techniques, des moyens, il y a toujours un fil qui relie ces œuvres-là. Ces, ces et et c'est ce qu'on ce qu avait fait dans le catalogue, mais aussi dans l'exposition. On a réussi à trouver de, ces connexions-là. Et même si les œuvres ne se trouvent pas à un moment droit ou face à face dans l'exposition, ils il, il, il se parlent en fait, ils se, il se, il se il dialoguent. Et aussi, euh, il y a les, la question aussi de, de dialogue avec l'histoire de l'art, comme je crois qu'on l'avons évoqué tout à l'heure. Euh, il fallait prendre aussi en compte ça parce qu'il y a des en panne de mon travail, surtout les, les débuts, cette, cette période de transition entre une pratique picturale. Euh, ou exclusivement, euh, quasi exclusivement pectoral vers une pratique ouverte à tout euh, où tout est euh, possible en termes de médium, de, 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 de moyens. De... Il y avait beaucoup d'influences de, de, et de, de, de dialogues avec des de mouvements comme Support Surface, Arte Povera euh, ou certains artistes. Euh, donc c est, c est, on avait à cœur aussi de, 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 de mettre en évidence cet aspect cette dimension de mon travail.
0: Merci beaucoup.
1: Je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par France... 20.